0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Isbjørnene i Arktis leter nå etter andre ting å spise etter hvert som isen forsvinner. Men med ny diet følger andre ubehagelige ting med på kjøpet. Reporter Vibeke Røyri har møtt noen av forskerne som følger isbjørnene tett. Når forskerne går løs på Arktis, forsvinner landegrensene. Isbjørnene og valene vandrer over enorme områder. O danske, norske og kanadiske forskere samarbeider tett for å utveksle informasjon. I Tromsø møter jeg en av dem som forsker på isbjørnen. Han har først og fremst fulgt bjørnene på østkysten av Grønland, men er også opptatt av situasjonen for isbjørnene rundt Svalbard. For bjørnene er i ferd med å forandre diet. Tidligere var ringselen helt klart dominerende på matfate til isbjørnen. Men med mindre is har isbjørnene ved Grønland gått over til å spise andre selarter. Klappmys og Grønlandssel.
0: Det, det vi kan se på fettsyrene, eksempelvis, er at bjørnene er gået fra å, å spise ringsel til å, å spise klappmys og Grønlandssel.
1: Og det får konsekvenser, forteller miljøtoksikolog Rune Dietz. For disse store selarterne har langt høyere nivåer av miljøgifter enn det ringselen har. Og hos isbjørnene finner de nå stigende nivåer av blant PCB.
0: Og da har vi faktisk sett en rett dramatisk stigning over de siste 4 år. Vi har sett en litt overraskende og skremmende effekt av klimaendringene ved det at isen, iskanten i Østgrønland er kommet litt tettere til land, hvilket betyr at isbjørnene når de kommer ut av hidet spesielt hundene med ungerne får tilgang til, til nye sæler der ute ved iskanten som klappmys og ballandssæler
1: På Grønland er et unikt samarbeid i gang mellom fangstmenn og forskere Enestående i internasjonalt sammenheng de forskerne har kunnet analysere indre organer og vev fra døde bjørner. Og det er isbjørnjegerne fra Itokortormitt og Amasalik på Østgrønland som siden 1999 systematisk har innsamlet prøver hver gang de har nedlagt et dyr. Det gjør at forskerne får tilgang på materiale norske forskere bare kan drømme om. For her hos oss på Svalbard er isbjørnen fredet. Bruno Dietz arbetar ved Danmarks miljøundersøkelser, afdeling for arktisk miljø, og har i mange år analysert isbjørn for miljøgifter. Han tager imot prøvene fra de grønlandske isbjørnejægere.
0: Ja, vi har siden 1999 har vi haft en, en ret intensiv indsamling blandt fangere, hvor vi nærmest har uddannet nogle slags veterinærer til at tage prøver for os for at se på effekter for specielt de organiske miljøgifte. Og for at komme i kontakt med fangerne, har vi produceret en uddannelsesvideo, både på dansk og på grønlandsk, som de ligesom har kunnet kigge igennem og se, og vi har også haft nogle introduktionsmøder, og så har vi pakket isbjørne kits, som vi kaller dem, hvor container og flasker og plastikposer er nummereret på forhånd, og der står hva der skal være i, så de kan gå igjennom med små sædler, hvor de skal notere og måle dyrene opp. Og det har fungeret fantastisk godt. De
1: jobber faktisk som forskere i feltet?
0: Ja, altså det er en erkendelse av, at hvis vi selv skulle ta ut en, en isbjørnjagt kan godt ta opp til en måned eller mer, og, og hvis vi skal betale en forsker for, for å være med på sånn tur, så, så blir det et fantastisk høyt beløp vi skal bruge, og det vil ta oss mange år å få de prøver hjem.
1: Fangerne får en dusør, opp til 3000 kroner for jobben. 17 forskjellige prøver tar de, noen prøver fryses, andre oppbevares i formalin. Østgrønlandske fangstmen nedlegger hvert år rundt 70 isbjørn. Normalt drar to til tre sleder sammen på de lengre bjørnejaktene nordover. Det er prestigejaktene. De kan vare i flere måneder i strekk og er tøffe. Det er drøyt ti bykker i hvert spann. Mye av reisen går langs iskanten, og når jegerne blir spurt om hvorfor de velger en bestemt rute, så er den vanligste forklaringen at de har drømt at de ville få bjørn nettopp her. Fortsatt er det den organiske miljøgiften PCB som det spores mest av i Isbjørn. Mange år etter at stoffet ble forbudt.
0: Og da har vi faktisk sett en rett dramatisk stigning. Men
1: de bromerte flammehemmerne bekymrer ham. De har en kjemi som minner om PCB. Begge skader immunsystemet, nervesystemet og leveren, og de kan føre til misdannelse av kjønnsorganer og nedsatt fruktbarhet.
0: Det vil nok gå noen år før, før de bliver et stort problem, men de, de viser på den anden side en stigning på, på omkring 8% stigning per år. Så, så derfor så, så går det ret hurtigt med, at niveauerne ryger op. Og man kan sige, at det, det er jo en, en cocktail af en lang række stoffer her, og hvilke stoffer det egentlig er, der er, er de store syndere i den her sammenhæng, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Altså det, de stoffer, der hedder P for os, de er faktisk allerede oppe på niveau med PCB og og de stiger også eksponentielt. Vi går ud fra at at de de kan gå ind og have hormonforstyrrende effekter på på bjørnene og øh, betyde noget for for reproduktion, men, men vi har også set med med flere stoffer har vi kunne se en en sammenhæng mellem øh, forskellige vævsforandringer i i indre organer, så som lever og nyre, hvor, hvor vi ser nogen nogen vævsforandringer som vi ikke helt ved betydningen av, men vi kan i hvert fall se at, at det er en stigende frekvens av disse forandringene i høyere konsentrasjoner.
1: Hva disse vevsforandringene i nyrene og andre organer fører til, vet han ikke.
0: Bjørnene
1: på Grønland vandrer nordover i mars-april. Dels på fastisen, dels på land. Der er da jegerne jakter med sleder og hunder. På sensommeren kommer bjørnen sydover med drivisen. Da er ofte jegerne ute i motorbåt under jakten, forteller Erik Born ved Grønlands Naturinstitut i NUK. Men det er jakten ute i drivisen med hundesledene som har imponert ham mest.
0: I Nord-Vestgrønland, tar man meget ut på hundesledet og kan være bort i ja, månesvis i jakt på, på bjørne. Det er faktisk meget imponerende i det området. Der har fangerne så godt kinskab til drivisen at de kan forfølge bjørnene ud i drivisen. Og så nogle gange ja, så er de ude i drivisen, og det ligger sig måske ikke lige ved land, men de ved, at strømforholdene bevirker, at de på et tidspunkt kommer tilbage på fast is. Det er dybt imponerende. Jeg har fløjet over de områder, når vi selv har været ude på bjørneundersøgelser, og man tror nogle gange ikke sine egne øjne, i hvilke områder man ser øh, slæde spor fantastisk oppskudet i og bevegelig så der har folk alligevel vært ude i jakt på bjørn. La meg si, det gir en, en fair match mellom bjørn og fanger, og det, så det en forhold. Så det er en meget dyktig bjørn vi taler om.
1: I pelsen til de hvite kjempene gjemmer hvert lille hår på spor etter menneskelig aktivitet. Kviksøl. Hovedkilden var kullforbrenningen i Europa, men heldigvis er disse utslippene mer enn halvert de siste ti årene. Så vi trodde nivåene hos isbjørnene skulle gå ned, forteller Diets. Men det gjør det ikke.
0: Og så kommer de jo altså inn i fødekæden, og det at de knytter seg, de er mange av dem i hvert fall, betyder at, at, at hele den transport av fedt opp gjennom fødekæden, der, der ved de så ophøsenreges. Men i, i højt ved de depones i fittved ogartikel og som ser ogs bjørne, ogs så, så kommer man måske sige, men der liker de jo fint.
1: Men det jjør de ikke. For når bjørne bin faster under graviteten ære hunden på fetterre servvene sine. Og underweiss går giften ut i blobandne og tilfostre. Bjørnnongen er specieelt utsattte, for de de fødes så tili. De værer bare 6-800 gramved føsen, og når de tumler ut av hiet på vårparten, 10-11 kilo tyngre, har de utelukkende levd av den fete isbjørnmelken. Og de fortsetter med å die det neste året.
0: Og derfor så kan man si at det, det er de, de verst tenkelige betingelsene at moren dels faster under øh, graviditeten, og dels dier sin unge på det tidlige sted sider til ditt liv hvor den vokser. Og vitalorganer danner seg.
1: Og hun har ingen mulighet for å beskytte ungene sine selvfølgelig. Nei. Rune Dietz snakker om den koktailen vi serverer isbjørnen, bestående av en stadig mer komplisert blanding av miljøgifter, toppet med drivehuseffekten. Og når isen begynner å smelte bort, da får det alvorlige konsekvenser. Ved å ut i luften kan bjørnene lukte om temperaturen er i ferden med å falle. Det skjer om hösten i oktober, och da drar isbjørnen nordover, mot isen som begynner å fryse til. Der nord vet dyrene at de vill finne fast is og mat. I november, når isen normalt har blitt tykk nok, streifer hundrevis av handbjørner og ikke-drektige hunder langt ut fra kysten på jakt etter pustehullene til uoppmerksomme sel. Bjørnen har sannsynligvis ikke spist noe særlig siden isen gikk i juli. Hver dag uten mat betyr at isbjørnen mister en kilo kroppsfett. Når så isen fryser til opp til en måned senere, enn den gjorde for noen årtider siden, sier det noe om at det er en ganske mager bjørn som når isen på høsten. Mange forskere ser med bekymring på den stadig lengre sommerfasten til isbjørnene. Så hva gjør en veldig sulten bjørn? Den spiser kanske tørre strå og restuster. Flere av jegerne på Østgrønland forteller at når de har gjort opp bjørnen, har de funnet tang i maven. Det er ikke mye å bli fedt
0: man kan si en hel del av de seler som de spiser i dag, de yngler på isen. Og, og spørsmålet er om, om de seler eh, begynner å yngle på land. Og det vet vi faktisk ikke riktig. En
1: ting er at isbjørnen nå endrer type sel den spiser. En annen ting er hva som skjer de neste ti årene, når selene som i dag lever i iskanten, ikke lenger har någon is å yngle på. Isen endrer seg, og isbjörnen finner sel som er lettere tilgjengelig. Andre typer sel. Noe som jo er bra. Den tilpasser sig men grønnlandssel og klappmys har altså høyere nivåer av miljøgifter enn den traditionelle ringselen. Og nå måler isbjørnforskeren altså en dramatisk stigning av blant annet PCB i isbjørnene. Men det som virkelig blir spennende ifølge runediets, det er hvis heller ikke sel er någon mulighet lenger. Da må de kanske finne helt andre løsninger. Vi har sett på svalbar at de også spiser fuleegg. kanske vil de i fremtiden finne mer av føden på land. En mulighet ifølge diets er også at isbjørnene da kan vandre sørover, in i brunbjørnens områder.
0: Og det er noen teorier der går på at, at i, i noen tilfeller kan de Øh, blive drevet sydpå igen og, og formere sig sammen med den brune bjørn. Øh, de, de er faktisk i stand til at få levedygtigt afkom, den brune bjørn og isbjørnen, fordi de, de er så tæt øh, beslægtet. Vi har jo også brune bjørn her i Norge, og øh, spørgsmålet om isbjørnen kan, kan øh, vende ind på land der, ikke? Men... Men det, det er klart det er en stor utfordring for dem, og, og vi ser allerede nå at de finner nye emner som de går inn og, og tar fule i. Det, det, det er det den helt store utfordringen er for bjørnene. Du
1: hørte miljøtoksykolog Rune Dies ved Aarhus Universitet og Danmarks miljøundersøkelser, og reporter var Vibeke Røyre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.